El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Así tempranito para iniciar el fin de semana. Y muy agradecidos porque muchos de ustedes nos estarán escuchando en un episodio más en el podcast, pero otros van manejando hacia su trabajo y ahí es donde escuchan Emprendedores de Vida, como me lo han comentado. Hoy tenemos una invitada que yo sé que nos va a inspirar muchísimo, que yo personalmente he seguido durante varios años y me he quedado admirada de su crecimiento, que me imagino no ha sido nada fácil. Y en este tipo de conversaciones es donde abren su corazón y nos cuentan realmente las dificultades y cómo las han superado. Porque cómo hablamos de resiliencia aquí en Emprendedores de Vida. Quiero presentarles y darle la bienvenida a Leslie Feinsack. Leslie es la fundadora y directora ejecutiva de Graham y Walker, un fondo de más de 10 millones de dólares para apoyar a mujeres emprendedoras en los Estados Unidos y que tiene una misión así súper ambiciosa, como siempre nos comentan los emprendedores de vida que nos acompañan. Y por ejemplo, pues ahí en una de las tantas revistas donde Leslie ha compartido sus artículos, porque Leslie Feinsack ha publicado en la revista Fortune, en Forbes, en Wall Street Journal, bueno, un montón de revistas. Y en una de estas, eh, ella comentaba que su misión es reinventar o moldear, obviamente ya ahora nos va a explicar en detalle, Nasdaq, eh, para que se invierta en compañías tecnológicas fundadas y lideradas por mujeres. ¡Wow! Tremenda misión, pero ya van a ver todo lo que Leslie ha hecho y todo lo que Leslie pretende. Leslie, bienvenida a Emprendedor de Vida. Gracias, gracias por sacar este ratito. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Leslie. Bueno, para comenzar, obviamente, pues quisiera que, que nos hablaras de la historia y la evolución de Graham y Walker, que antes se llamó Female Founders Alliance, ¿verdad? O Alianza de Fundadoras Femeninas, digamos. Eh, pero antes de eso... Quisiera comenzar con tu perspectiva de qué es lo más difícil para una mujer que decide emprender hoy en día, desde tu perspectiva. Uy, <risa> bueno, emprender es difícil para todos, eh, da miedo, eh, como tiene que ponerse uno, tiene que permitirse uno ser muy vulnerable, tiene que permitirse uno a, a probar algo nuevo y, y, y fallar y que la gente se dé cuenta. Eh, entonces yo creo que para todos los emprendedores eso es muy difícil. Para la mujer, depende de en qué ámbito. Eh, bueno, tenemos la parte personal, ¿verdad? Que es mucho más, eh, mucho más probable que la mujer sea la que tiene más responsabilidades en la casa. Entonces como que tenemos doble o triple trabajo. Eh, y también están las expectativas sociales de cuál es el, el, el rol de la mujer. Entonces, depende de cuál es el emprendimiento. Es más difícil conseguir fondos, es más difícil conseguir préstamos, eh, es más difícil conseguir clientes. Eh, porque se, se, 
se tienen diferentes expectativas de las mujeres que, que de los hombres. Entonces, es más trabajo, más difícil eh, para las mujeres, pero a mí también me parece que, bueno, hay, hay datos eh, publicados, hay, hay datos, hay estudios que demuestran que las mujeres, eh, o sea, generamos resultados muy eh, por encima del promedio eh, en el ámbito de los negocios. Eh. O sea, para mí, a mí me parece que tal vez es que cuando las cosas son más difíciles, uno tiene que, eh, tiene que hacer las cosas más, más, con más fuerza, ¿verdad? Y de ahí es de donde salen esos resultados más allá de, de, del promedio de los resultados de todas las empresas. Entonces es más difícil, pero digamos que lo hacemos mejor. Es más difícil, pero lo hacemos mejor. Buenísimo. Hablemos de, de tu motivación, digamos, de, de qué fue lo que te hizo tomar esa decisión y, y que es muy propio de los emprendedores de vida. Bueno, te cuento, ya llevamos más de 73 episodios. Eh, yo he sido emprendedora en el pasado. Bueno, creo que uno siempre es emprendedor cuando inicia esta aventura, ¿verdad? Como en el mindset, en la mente emprendedora. Eh, y algo uniendo los puntos de lo que nos comentan en estas entrevistas a lo largo de, de los más de 70 episodios de Emprendedores de Vida, es que hay una motivación, eh, obviamente propiciada por, por, por algo que sucedió, pero esta persona decide hacer algo al respecto. O sea, esa es la diferencia. Yo, yo voy a venir a cambiar las cosas. Hablemos de cuál fue tu motivación para decir y, y en un país como Estados Unidos, en el que vivís, eh, entiendo que, que desde que terminaste de estudiar o te fuiste a Estados Unidos a estudiar, a sacar tu, tu máster en, en Harvard, eh, pero ¿cuál fue el momento, si te pudieras dar una vueltita por el pasado, cuál fue como ese momento, esa imagen que recordás, donde vos tomaste la decisión de hacer algo al respecto? ¿Qué fue eh, ese trigger, eso que te motivó? ¿Y a partir de qué momento decís, aquí voy con todo, pero yo voy a cambiar las cosas? Sí, bueno, tal vez me puedo devolver un poquito al, al contexto de esa decisión eh, y, y contarte un poco más de mi historia, de qué fue lo que pasó todos esos años, porque yo cuando me fui a Estados Unidos para hacer la maestría no, o sea, no, no tenía planeado quedarme allá. Eh, aquí en Costa Rica está toda mi familia, eh, y bueno, me hacen muchísima falta, ¿verdad? O sea, yo siempre pensé que me iba a quedar unos años, iba a trabajar un poquito y me iba a devolver, y lo, lo que terminó pasando fue que conocí a mi marido, me casé, uh -huh. y, y ya me quedé allá. Eh, cuando me gradué de la universidad, eh, no, no tenía permiso de trabajo, entonces necesitaba tener trabajos, casi, casi todos corporativos, para que me dieran visa eh, para poder trabajar en Estados Unidos de manera legal esos trabajos generalmente son en empresas grandes eh, cuando finalmente eh, conseguí el, el, el permiso permanente de trabajo el green card y te, tuve más como más posibilidades, más flexibilidad de escoger qué quería hacer yo laboralmente, empecé a trabajar en, en startups en, en empresas emergentes de tecnología eh, pero ya para esas épocas ya eh, tenía yo que tal vez como ocho años de estar trabajando, de estar viviendo en Estados Unidos y trabajando en empresas más grandes. Eh, eh, perdón, eh, siete años de vivir en Estados Unidos, cinco años de estar trabajando en, eh, en, 
unos años en consultoría, otros años en la empresa Microsoft. Eh, y luego empecé a trabajar en startups porque, bueno, yo vengo de una familia de emprendedores, de verdad, aquí en Costa Rica somos muy emprendedores. El, la gente empieza su negocio y, y, y busca qué hacer con su vida. Y así definitivamente ha sido mi familia. Eh, pero estando en Estados Unidos, eh, ¿verdad? O sea, con esa dependencia de la visa y la vida es sumamente cara y uno no conoce a nadie, ¿verdad? Y las cosas se hacen diferentes. Eh, me quedé como que en trabajos más cómodos por mucho tiempo. Eh, y no fue hasta el, el año 2015. Tenía yo 10 años de vivir en Estados Unidos. Eh, estaba trabajando en esas épocas en, una, en un startup de eh, comercio eh, y, y bueno, quedé embarazada ¿verdad? Con, con mi hija mayor y al momento de quedar embarazada bueno, como que le cambia la vida a uno y tal vez solo estando embarazada no, no te cambia de verdad ¿verdad? o sea, cambia cuando nacen exacto pero para mí lo, lo que sí sucedió en ese momento es que me di cuenta que eh, tal vez mi estilo de vida no estaba alineado con mis valores con, eh, y, y no de la manera que, que esperaba yo sé que, o sea por lo menos en Estados Unidos el 40% de las mujeres eh, cuando quedan embarazadas dejan de trabajar y nunca vuelven uh -huh. eh, no, sé, no sé cuál será el dato aquí en Costa Rica en, en inglés se llama el off-ramp y yo no tenía eso en la cabeza, o sea, yo soy una, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta generar, a mí me, 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 me divierte, me motiva, eh, me gusta hacer cosas con las manos y con la cabeza y colaborar con la gente y ver resultados, eso para mí es una forma de vida. Entonces yo, cuando quedé embarazada, no fue que, no fue que dije, ay, ya no quiero trabajar, quiero quedarme en la casa, o sea, yo, yo dije, yo sé que yo sé quién soy, eh, yo sé que a, a mí me gusta, me motiva trabajar, crear, quiero seguir contribu contribuyendo a mi hogar, eh, pero si, si voy a seguir siendo esta persona, esta profesional, yo quiero trabajar en cosas que valgan la pena, yo no quiero, no quiero tener cualquier trabajo que me pague, yo quiero tratar de hacer algo diferente con mi vida, algo que que algún día mis hijos o mis hijas eh, se sientan orgullosos de mí. Algo que trascienda. Hablamos mucho de trascendencia acá. Tal vez en ese momento lo, lo, yo te lo hubiera dicho como que tengo que el, el, el tiempo que yo paso en la oficina tiene que valer la pena de alguna manera, más allá del de, eh, salario. Uh -huh. eh, y, y ese fue esa fue la motivación, yo no sabía qué iba a hacer no sabía en qué iba a emprender eh, no sabía qué problema iba a solucionar eh, no sabía nada, nada más sabía que bueno, si me voy a dedicar a, o sea, si yo voy a seguir siendo mamá trabajadora o sea, si voy a hacer las dos cosas tiene que valer la pena y algún día en 20 años cuando mis hijas se gradúen de la universidad o se gradúen del colegio y, y recuerden cómo fue su niñez y recuerden el tiempo que mamá pasó trabajando quiero que se sientan orgullosos de mí y, y quiero que, que sea un ejemplo para ella seguir yo como que en ese momento empecé a pensar sobre todo ya cuando sabía que iba a tener una niña eh, mi mentalidad cambió de como que ese, o sea, mi carrera es para mí, ¿verdad? y para el hogar etcétera y, y fue más como que 
¿qué quiero que haga yo mi hija? ¿Qué es lo que yo quiero para ella? ¿Qué decisión quiero que ella tome cuando ella tenga mi edad? Y esa fue la decisión que tomé. Eh, y eso ha sido como que una motivación para mí todo este tiempo. O sea, el día que mis hijas estén en esta situación, ¿qué quiero, qué, ¿cuál es la decisión que yo quiero que ellas tomen? Y esa es la decisión que yo tomo. Eh, porque así, así sé que les estoy demostrando con hechos y no con palabras eh, las decisiones de, y, y bueno, igual cometo muchos errores y todo lo que quieras, pero como que de verdad que convertirse en mamá o papá, ¿verdad? le puede cambiar a uno la vida, le puede cambiar a uno la perspectiva y se vuelve uno eh, casi como un superhéroe, superhéroe si uno quiere, ¿verdad? O sea, es, creo que para mí ese momento ese momento la decisión de ¿sabes qué? Yo no, puedo, yo no puedo seguir trabajando para esta gente, o sea, yo tengo que trabajar en algo que valga la pena, que valga la pena mi tiempo porque nunca voy a tener ese tiempo otra vez, ¿verdad? O sea, la vida se vive una sola vez tiene que valer la pena y eso para mí ha, o sea, cambió la trayectoria de mi vida cambió la, la trayectoria de mi carrera de una manera que es difícil explicarte, de verdad que hay un antes y después de ese momento de esa decisión uh -huh. y, así que bueno, esa, esa es la, la respuesta de ¿cuál fue el momento? ¿cuál fue la decisión? fue, y fue eh, después de varios meses de estar tratando de, de quedar eh, embarazada eh, el, el momento de, o sea, ya tenía unos dos, tres meses y dije ok, ¿cómo va a ser mi vida de ahora en adelante? Uh -huh. hay que tomarlo más en serio porque okay. ya no es ya es de las dos uh -huh. cuando tomas esa decisión eh, y ya comenzas, digamos a, a, a emprender ¿cuál es la realidad con la que te topas eh, de las mujeres que deciden emprender. Y en esto vos has compartido en tus artículos varias estadísticas de, de cómo es el, el, el emprendimiento para las mujeres en Estados Unidos y de los grandes retos a los que se enfrentan. Si tal vez nos compartís un poco esta visión, eh, esta realidad que poco a poco te fuiste dando cuenta y que vos misma experimentaste a la hora de comenzar a emprender. Sí, y, y tal vez eh, tal vez dar un poquito más de contexto de que yo todo este tiempo estaba trabajando en alta tecnología uh -huh. eh, y eh, entonces cuando salí a emprender, no salí a emprender como eh, un, un, un pyme, ¿verdad? una pequeña empresa, sino que eh, lo que quise fue hacer formar una empresa de tecnología uh -huh. eh, y con la ambición de, de o sea, generar algo que, que pudiera crecer, que pudiera escalar y que, que se pudiera vender. Eh, este mundo de los startups, de, de las empresas emergentes, eh, funciona de manera parecida a los negocios que, que, que conocemos, con los que yo nací, ¿verdad? Abrir una tienda en San José o, o empezar a vender por catálogos o así. O sea, en, en ciertas maneras es, es parecido, es un emprendimiento, eh, pero tienen eh, características específicas de, eh, o sea, de la, la escalabilidad de la tecnología. Es tal que uno la construye una vez y la puede vender por siempre. Entonces tienen como que un alto margen en el futuro y son empresas que básicamente requieren muchísima inversión al principio y, eh, y, 
y bueno, presentan muchísimo riesgo, ¿verdad? Eh, porque son muchos años desde que esa inversión se convierte en ingresos. Esa es la gran diferencia. O sea, si, si uno abre una tienda, eh, compra mercadería o, o, o hace mercadería y la vende y tiene ingresos del, desde el primer día. Con una empresa de tecnología hay que desarrollar la tecnología que es sumamente caro, ¿verdad? Contratar ingenieros es, es, es bastante caro. Eh, hay que hacer, o sea, trabajar en, en el R&D por varios meses o varios años antes de saber de que eso se va a convertir en algo. R&D, entonces que lo y desarrollo. Nada más gracias. hay Gracias, sí. y, y tal vez disculparme con la gente de que yo tengo de vivir en Estados Unidos, todo mi trabajo es en inglés, entonces hablar de esto en español es súper difícil. No, ahí, ahí voy, ahí voy. Cualquier cosa me corrige. Eh, bueno, entonces ese es el mundo en el que yo estoy. Eh, entonces tal vez como que el, el tipo de empresa eh, que uno se imagina en este mundo es como decir Facebook o decir Google o Amazon, ¿verdad? Que son empresas que eh, empiezan con un par de, de, de ingenieros o de, de gerentes, eh, consiguen capital de riesgo al principio, ¿verdad? Eh, venture capital, capital de riesgo. Uh -huh. Y... Eh, tienen la oportunidad de convertirse en empresas muy grandes en muy poco tiempo eh, y eventualmente ser listadas en los mercados de valores, ¿verdad? en la bolsa de valores de Estados Unidos, ya sea el New York Stock Exchange o el Nasdaq. Eh, la diferencia es que el Nasdaq es a donde la mayoría de las empresas de tecnología eh, se listan. Ok, ya todo el mundo se volvió, ya, ya cambiaron de canal. ¿Por qué es importante? No, porque muchos, muchos... Eh, muchos estamos aprendiendo porque hasta que uno no se mete en, en este mundo, ¿verdad? De las startups y, y de la tecnología, eh, uno escucha esta terminología, pero realmente no, no le entiende, ¿verdad? Entonces, lo estás explicando súper bien. Así okay, que vamos aprendiendo. O sea, eh, tal vez también es importante eh, hacer una pequeña nota de que por qué, o sea, por qué es importante esto. Eh, y, y yo diría un par de cosas primero la tecnología se come al mundo uh -huh. cómo ha cambiado la vida para todos los últimos 20, 30 años eh, cómo ha cambiado la vida el teléfono celular eh, el Facebook el Instagram, el TikTok ¿Cómo ha cambiado la vida todos los avances en eh, medicina, en genética? Toda esa privacidad. La vida de nuestros hijos, el futuro de nuestro mundo está en las manos de la gente que está desarrollando la tecnología que todos vamos a usar mañana. Y las cosas están cambiando muy rápido. Entonces, estas empresas o sea, son de pues Es súper importante que sea eh, la gente correcta que les estén desarrollando porque verdaderamente realmente nos va a cambiar la vida. Hace 10 años no existía Uber, no existía Airbnb o tal vez existían, pero no eran no habían eh, no, no eran lo que son hoy. Entonces imagínense todas esas cosas, cómo nos ha cambiado la vida con la tecnología y ahora imagínense el futuro. Las personas que están decidiendo el futuro son estos emprendedores y estos inversionistas de capital de riesgo. Eh, una de mis hijas está colando en el cuarto, entonces... <risa> No hay problema, es, 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 parte, es parte de tener, bueno, Leslie tiene dos pequeñitas, ¿verdad? Dora y Ruth. Así sí. que lo que hablábamos, uno no puede separar al emprendedor de vida, a la persona, de todo lo demás. Ok. 
Entonces, eso es lo primero. La segunda razón por la que eso es algo muy importante a lo que tenemos que poner atención es porque estas empresas se convierten en empresas grandes y prominentes muy rápido. Y, y las empresas grandes y prominentes son empresas que emplean a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Entonces estamos hablando de los Procter Gamble de mañana, ¿verdad? El Amazon de mañana, donde nuestros hijos van a trabajar, eh, donde, eh, ¿me entendés? O sea, tienen como que, o sea, imagínate que las empresas más grandes a donde uno eh, anhelaba trabajar, vos, vos y yo somos más o menos de la misma edad, Uh -huh. eh, cuando nosotros estábamos en el cole y la gente como que conseguía su primer empleo y empezaban a venir a esas empresas de Estados Unidos que vendieron Intel y que eh, Kraft cuando adquirió eh, Gallito y todo eso, ¿verdad? Esas empresas, eh, tal vez Intel es un mal ejemplo, pero Kraft, Procter Gamble eh, son empresas que tienen 100 años de existir eh, y, y bueno, vienen a Costa Rica, contratan miles de personas, dan empleo, ¿verdad? dan excelentes eh, o dan buenas oportunidades de mejorar la vida. Eh, ahora, eh, y, y, imagínate ese impacto a nivel global, ¿verdad? Entonces, estas empresas grandes eh, son importantes porque forman la vida de toda la gente que trabaja en ellas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que el capital de riesgo de los startups básicamente están formando nuevos Procter Gamble de mañana. Eh, entonces, esas las, las Segunda razón, primero porque están desarrollando la tecnología y segundo porque miles, o tal vez, tal vez mejor decimos, millones de personas van a tener trabajo en estas empresas el día de mañana. Uh -huh. Entonces, todas esas condiciones laborales, cómo es trabajar ahí, y, eh, qué, o sea, cuánto es el salario, cómo tratan a la gente, ¿verdad? Todas esas cosas eh, dependen de, 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 poquitos, de, de, de poquitas personas que están trabajando en esto. Ok, ahora sí me devuelvo a mi historia. Entonces, yo estoy trabajando en este mundo de alta tecnología, de startups, de capital de riesgo. Eh, quedo embarazada, decido, decido emprender eh, sin saber en qué, qué era lo que iba a hacer. Pasé más o menos un año, tal vez nueve meses, un año, eh, probando diferentes conceptos como que, o sea, experimentando con diferentes ideas, haciendo un website, eh, viendo o sea, qué, qué me inspiraba, qué tenía eh, resultados, qué le gustaba a la gente. Eh, eventualmente, eh, ya cuando Dora había nacido, ella tenía como entre tres y seis meses, fue cuando fui desarrollando esta idea ya más concreta. Eh, empecé a desarrollar un concepto de, eh, de educativo, era un juego educativo eh, para niños. Eh, y, y bueno, eso fue lo que me inspiró, eh, empecé a, a hablar con, con otras mamás, con papás, eh, desarrollé un prototipo, empecé a tener eh, sesiones de, de, de prueba, ¿verdad? De, de sentarme con todos los niños del vecindario a jugar o me iba a las escuelas eh, y hacía sesiones con las maestras de jugar este, este prototipo que yo estaba desarrollando. Entonces tenía como que retroalimentación muy positiva, los niños les encantaba, las maestras les encantaba, las mamás les encantaba, todo el mundo estaba muy emocionado. Eh, lo lancé al mercado y empecé a vender. Y bueno, pequeñito, ¿verdad? Una pieza pequeña, uh -huh. pero verdaderamente a la gente le gustaba mucho, o sea, tenía muy buenos resultados. Entonces, al momento que, que 
yo vi que, bueno, esto sí puede tener, puede tener eh, verdadero potencial aquí, eh, decidir de a, a tratar de recaudar fondos de, de capital de riesgo, de venture capital, eh, para invertir en el desarrollo de la tecnología del juego que yo estaba desarrollando como prototipo. Entonces, en ese momento el juego era, eh, como decir, de papel y yo lo quería convertir a un juego en software que la gente se pudiera meter eh, por internet, por su teléfono o por su browser eh, y jugar en el así. Eh, entonces, bueno, eh, para ese entonces ya yo eh, tenía 10 años de, de trabajar allá, o sea, tenía una maestría en administración de negocios de Harvard con... Eh, con beca completa, ¿verdad? Tenía eh, cinco años de trabajar en Microsoft, tenía publicaciones en... en eh, ya, o sea, tenía un buen currículum, ¿verdad? Tenía además tres o cuatro años de estar trabajando en otros startups, en, en puestos de, eh, de liderazgo. Y, y esto no te lo digo para rajar, sino te lo digo porque ya, o sea, eh, cuando, cuando yo empecé a mi campaña de tratar de recaudar fondos de fundraising, eh, es que no, no se me ocurrió <risa> como que yo pensé que, que o sea, pensé que iba a ser difícil, ¿verdad? porque no es fácil para nadie pero eh, no, pensé, tan, no tanto por eso nos está dando el contexto sí, o sea, pensé que iba a ser difícil pero pensé que iba a ser justo ok, uh -huh. sí, para tu experiencia ¿verdad? para eh, por, por, porque estabas emprendiendo pero tenías, digamos, un currículum que respaldaba toda la experiencia que le estabas, que estaba detrás de este desarrollo y lo que estaba recordando no era una idea, era un negocio ya con, con ingresos, ¿verdad? o sea, con clientes, con ingresos con todo eh, entonces como que yo iba preparada para trabajar, ¿verdad? para, para hacer un enorme esfuerzo recordando eh, una ronda de inversión eh, estuve tratando de hacerlo por Seattle, que es donde vivo, eh, viajando a Silicon Valley, eh, reuniéndome, reuniéndome con eh, inversionistas, en inglés se le dice angel investors, inversionistas ángeles, uh -huh. eh, y, eh, y venture capital investors, o eh, inversionistas de capital de riesgo. Eh, y pasé meses y como que no lograba, y no lograba, y no lograba, y no lograba, y, y yo de verdad no entendía por qué. O sea, algo tengo yo. There's something wrong with me. Algo tengo yo. Eh, algo que ellos están viendo que yo no sé. Bueno, eh, Leldi, ¿qué te parece? Porque para mí este es un punto eh, importantísimo y un punto de inflexión en el, que, en el que los que te estamos escuchando aprendemos mucho del proceso. Y es precisamente cómo levantarse ante las negativas. Y yo quiero que ahí, en ese punto donde estás llegando, contándonos tu historia, le pongamos pausa y vayamos un poco más lento. Porque me interesa muchísimo el cómo Leslie, con toda la preparación, un, un bachiller en, en economía en Londres, un MBA de Harvard, eh, después de 10 años de trabajar en Estados Unidos, no solamente en empresas grandes de tecnología, también en startups, o sea, con todo el bagaje te presentas y te empezás a reunir con eh, inversionistas presentándoles tu proyecto y se presentan un montón de obstáculos que tal vez no te imaginabas de esa manera. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, ¿verdad? una pausa y cuando regresemos 
Quisiera que nos contaras un poco más cómo sobreponerse, por ejemplo, en un artículo que escribiste en una de estas revistas de negocios, pusiste que habías enviado más de 470 correos electrónicos, habías hecho, habías hecho un pitch, o sea, habías presentado tu idea eh, en 170 ocasiones, 221 inversionistas te dijeron que no, eh, 63 te aplicaron ghosting, que es que ni siquiera te respondían. <ríe> y yo quiero poner una pausa ahí y cuando regresemos que nos contes cómo manejaste esas negativas, porque lo más importante en este programa es saber cómo te levantaste para aprender de ello. Ya volvemos aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de vida. Estamos conversando con Leslie Feinsack, quien es la fundadora, directora ejecutiva de Graham y Walker, eh, que antes fue Female Founders Alliance o la Alianza de Fundadoras Femeninas. Eh, una compañía que en el 2017, para que se den una idea, pasó de ser un grupo de 25 personas conformados por CEOs, mujeres de empresas de tecnología, a 25 mil personas en lo que hoy es Graham y Walker, que lo que pretende es apoyar a las mujeres emprendedoras en Estados Unidos eh, con un fondo de más de 10 millones de dólares para impulsar precisamente a estas startups eh, fundadas y lideradas por mujeres. Eh, esa es la misión que tiene Leslie Feinsack y nos está contando este momento de su vida donde decidió emprender, lanzarse al agua y recibió un montón de negativas a la hora de presentar su idea de negocio. Eh, mencionaba antes de la pausa, Leslie, que decías en un artículo que me hizo gracia que los contabilizaras, te imagino contando los correos electrónicos, ¿verdad? Diciendo, vamos a ver, ¿cuántos correos electrónicos mandé? ¿Cuántas veces me dijeron que no? ¿Cuántos inversionistas no me hicieron caso? <risa> Cuando vos haces un repaso por ese momento de tu vida, eh, contanos primero qué era lo que hacías para automotivarte y seguir presentando tu idea a pesar de las negativas de los inversionistas y qué aprendiste de ese proceso pues así como dolió <risa> bueno eh, me voy a devolver un poquito porque eh, esos números son de, eh, de, hace, de hace 
de una historia más reciente. Eh, y cuando yo estaba originalmente tratando de recaudar fondos para mi startup hace 5 o 6 años, eh, fallé, no lo logré. Eh, y no conté cuántos inversionistas me reuní, pero todos me dijeron que no. Y, y el problema es que en ese entonces yo no entendía por qué. O sea, y si uno no entiende por qué le están diciendo que no, y no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Como que sigue, eh, si uno sigue sin saber qué cambiar, eh, no, ya, o sea, es como eh, la, la definición de Einstein de la, de la locura, ¿verdad? Es seguir tratando de hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Eh, en esas épocas, en enero del 2017, tal vez como que ya, ya vos explicaste un poquito el tema de Founder Science, eh, salió un artículo en una publicación que se llama Pitchbook eh, que decía que el año anterior solo el 2%, de hecho 2.19% del capital de riesgo en Estados Unidos había sido invertido en empresas fundadas por mujeres. 2%. 2%. 2%. Imagínate, 98% en empresas fundadas por hombres, 2% en empresas. Y no porque no existan las empresas fundadas por mujeres. Existen, solo que no tenían acceso ah. o no tienen acceso a ese capital. O sea, tal vez como que no, no, la explicación no salía nada más, nada más el, el dato. Uh -huh. Y ese dato coincidía con el, los meses que yo había pasado tratando de recaudar fondos. Entonces yo leí eso y dije... Ajá, ok, ok, no soy yo, <risa> o sea, no soy solo yo, somos todas, esto no, no, no soy yo, y ese fue el, el primer momento en mi carrera, el, o sea, en, en el ámbito profesional, por primera vez en mi vida, entendí que mi carrera y mis oportunidades eran, o sea, como que tal vez limitadas un poquito por mi identidad, por quién soy eh, y, y que tal vez vos y yo nos ven diferente que a nuestros colegas hombres y, y no, no de, o sea, no eh, no es al propio no, no es por desearnos el mal, etcétera, simplemente así es nuestra sociedad y, y, y tal vez nosotras somos de una generación que a nosotras de chiquitas nos decían, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede ser Franklin Chan, usted puede ser presidente, ¿verdad? Nosotras, nosotras nos dijeron eso toda nuestra niñez y yo a mis como 35, 36 años de vida, 37, por primera vez dije, mira, era mentira, no es cierto, uno no puede hacer lo que quiera, 2% de este capital, 2% invertido en 50% de la población, Uh -huh. entonces en ese momento yo dije ok, bueno, si, si esta experiencia que estoy teniendo si este failure ¿no? eh, está relacionado con mi género, entonces bueno, lo que tengo que hacer es buscar otras mujeres que hayan logrado hacer lo que yo estoy tratando de hacer y preguntarles, de, ¿cómo diablos lo logró? Uh -huh. o sea, tener esta misma conversación, ¿cómo lo hizo? ¿qué hago yo? ayúdame a abrir las puertas y así por eso fue que se formó ese, ese grupo de Facebook eh, de las 25 CEOs originales que eventualmente formaron el Female Founders Alliance. Era, era yo, yo estaba buscando respuestas y apoyo eh, de otras mujeres. Y así empezamos. ¿Y, ¿Y cuáles recuerdas que fueron las historias cuando recién eh, 
conectaron, ¿verdad? Y estaba este grupo de 25 mujeres. Eh, ¿Qué comentaban entre ustedes? Digamos, ¿cuál era el común denominador de las historias? Mira, de todo, o sea, como que los estándares son más altos para nuestras empresas. Entonces, por ejemplo, si, si un, eh, un emprendimiento promedio, o sea, como lo, lo que los inversionistas están más acostumbrados a ver, eh, llega con solo una idea y una presentación de PowerPoint eh, y, y le invierten un millón de dólares para, para alguien como yo, yo llego con una idea y un PowerPoint y eso no es suficiente. Yo tengo que llegar con miles de dólares de ingresos, ¿verdad? Con un, un concepto mucho más desarrollado para tener la misma oportunidad. Eh, y también muchísimo como de eh, rechazo sin explicación. Eh, uno no sabe, o sea, uno termina y lo rechaza y no sabe por qué. Entonces, como que esa confusión de, pues, yo creo que estoy haciendo todas las cosas correctas, o sea, yo creo que esto tiene verdadero potencial. Eh, y tal vez, bueno, las historias más, más eh, extremas eran, eran mucho de lo que eventualmente se va a llamar el movimiento mito, ¿verdad? Que ya son eh, situaciones de acoso sexual, etc. Y eso, bueno, no era, no era la regla, ¿verdad? No es la mayoría de lo que está sucediendo, pero esas cosas también claramente sucedían. Eh, entonces, bueno, tal vez para adelantarme un poco a la parte de las 470 eh, outreach, ¿verdad? Y las 200, etcétera, rechazos. Eh, 221 inversionistas que te dijeron que no y los 63 que ni siquiera te dieron respuesta, ¿verdad? Lo que llamamos ghosting. Ghosting, sí. Eh, uy, da cólera, ¿verdad? <risa> eh, bueno, no sé, no sé vos, pero eh, ahorita la gente no te puede ver, pero así como que te revive el sentimiento, ¿verdad? Un poco de, 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 de cólera, de enojo, no sé. Yo, eh, yo, eh, dejé, o sea, como te digo, yo parí dos hijos, dos hijas. Eh, yo dejé de fumar overnight, ¿verdad? O sea, yo he hecho cosas difíciles en mi vida, pero nunca he hecho nada más difícil que eso. Es lo, lo más duro que he hecho en toda mi vida. Pero bueno, eh, tal vez me adelanto del Fimo Honors Alliance eh, desde el 2017 hasta hoy, el 2022, entonces me los últimos cinco años, ese grupo de Facebook se convirtió en, un, en una comunidad enorme, prominente de mujeres fundadoras de empresas de alta tecnología eh, y empresas más, más, eh, más que alta tecnología, empresas de alto crecimiento, eh, digitales o de, de productos eh, físicos, pero de alto crecimiento, eh, buscando específicamente capital de riesgo. Eh, en el o sea, en, en medio de todo eso, por ahí del 2019, eh, yo tomé la decisión de, o sea, ya que estaba teniendo mucho éxito esta comunidad eh, y nosotros estábamos formando programas, eh, clases, aceleradores, etcétera, para ayudarles a estas mujeres de manera gratuita a avanzar en sus esfuerzos, eh, yo decidí tratar de, de recaudar mi propio, mi propio fondo de inversión de capital de riesgo. Entonces, como... Pasar yo de ser emprendedora a inversionista. <coughs> eh, y, y bueno, tener mi propio fondo de Venture Capital, eh, que lo iba a invertir eh, en empresas de tecnología fundadas por mujeres. Y ahí fue, eh, yo empecé a, empecé a hacer el, el proceso de recaudar ese fondo de Venture Capital en enero del 2020, ¿verdad? Entonces estamos hablando de... Eh, dos meses antes de la pandemia, yo empecé a recaudar mi fondo de inversión. 
eh, y fue entre enero del 2020 y octubre del 2021 eh, que hice todo el trabajo de eh, recolectar 10 millones de dólares que eh, están siendo actualmente invertidos en empresas de tecnología fundadas por mujeres. Eh, y ese fue el proceso en más o menos 18 meses, una cosa así, eh, 20 meses, eh, en el que, bueno, hice eh, el esfuerzo de conectar con 470, vos tenés un número más presente que yo, casi 500 inversionistas, eh, ya sean eh, individuales o instituciones, eh, cientos, cientos de reuniones eh, con inversionistas, eh, porque generalmente si me decían que sí, era más de una reunión, ¿verdad? Eran dos, tres, cuatro, cinco reuniones en las que yo les presentaba el concepto y les respondía las preguntas y todo, y convencerlos de que, de que invirtieran eh, en, este, en este fondo. Y eh, eventualmente eh, logramos eh, exitosamente recaudar un poquito más de 10 millones de dólares de 110 más o menos eh, inversionistas ya tanto eh, personas eh, familias como eh, algunas eh, empresas grandes eh, de Estados Unidos eh, y, y ahí fue donde, donde bueno sí, ahí sí ya eh, tenía más experiencia recaudando fondos y aprendí a utilizar el rechazo eh, como motivación para seguir probando. Tal vez, yo sé que me vas a hacer una pregunta, pero quiero, quiero hacer una notita pequeña acá, que es porque vos decís, has dicho varias veces que este fondo de inversiones para empresas de Estados Unidos, etc. Y bueno, para mí, yo, yo soy tica, y no, nada que me, o sea, no hay nada que me motive más que algún día poder expandir estos esfuerzos a Costa Rica, a toda Latinoamérica y por qué no a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso está en el futuro. Hoy por hoy, eh, el, uno de los inversionistas más grandes que tengo en el fondo es un banco en Estados Unidos que me limita el, el enfoque geográfico eh, del de fondo de inversiones. Entonces, bueno, en el futuro, si Dios quiere, vamos a tener más eh, flexibilidad para, para invertir en empresas en cualquier parte del mundo. Eh, hoy tenemos que enfocarnos en Estados Unidos porque es una de las limitantes que nos dan nuestros propios, nuestros propios inversionistas. Entonces, para aclarar. Wow, es que, bueno, son 10 millones de dólares que lograste levantar de 110 inversionistas. Eh, se dice fácil, pero realmente 110, ¿verdad? Te dijeron que sí, en medio de este embudo, ¿verdad? Como hablamos del embudo de ventas, de cientos, de cientos, de cientos de otras propuestas que hiciste. Y el manejo del rechazo realmente es algo en lo que los, las emprendedoras nos, nos volvemos un poco expertas, ¿verdad? Increíble. Eh, yo he tenido la oportunidad Leslie, de, de, de estar colaborando con una startup de, de dispositivos médicos, pero son dispositivos médicos, eh, digamos lo que se llama la tendencia IOMT, Internet of Medical Things, y me ha tocado pues acompañar todo este proceso, participar de concursos, ¿verdad? En Estados Unidos. Y, y bueno, es todo un aprendizaje y por eso tengo, aunque sea una pincelada de, de realmente lo difícil que es y, y de un poco entonces eso me acerca a dimensionar el logro, ¿verdad? De este fondo eh, y bueno, y la misión tan loable que tenés y ojalá de verdad eh, de poder expandir 
esos fondos para apoyar a mujeres emprendedoras pues más allá de los Estados Unidos, porque imagínate, si esto es difícil en un país como Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo no lo es en países como el nuestro, verdad? Donde hace falta todavía mayor educación, ¿verdad? En cuanto a las startups, su crecimiento, como explicaste vos al inicio, y para aquellas personas que has, Que, que, que alcanzaron la entrevista tarde y que luego van a decir, voy a escuchar el podcast otra vez el episodio del principio para que escuchen cuando Leslie nos explicó verdad la diferencia entre una startup, eh, una empresa emergente y cómo necesitan mucho dinero en los primeros años por investigación y desarrollo y precisamente quienes invierten en este tipo de empresas pues lo hacen con mucho riesgo porque necesita varios años, digamos, para desarrollarse la tecnología, pero una vez que lo alcanzan, ¿verdad? Una vez que la pegan, por decirlo así, pues obviamente el crecimiento es exponencial. Entonces, bueno, increíble lo que has logrado. Eh, yo quiero compartir, me leí varios artículos que, que, que vos escribiste, uno que me tocó el corazón, pero así me tocó el alma, Fue en, en el que el título era algo así como de cuando dos niñas caminan en una feria de empleo, ¿verdad? Eh, y te referías precisamente a tus dos pequeñas, eh, Dora y Ruth, que me contaste que, bueno, que en este momento tienen seis y tres años. Y que eso fue también parte de tu motivación, porque mmm, vos estás trabajando en cambiar un paradigma, en cambiar una forma de pensar hacia cómo son vistas las empresas lideradas por mujeres y lo estás haciendo precisamente porque estás visualizando el futuro que van a tener tus hijas, ¿verdad? Eh, quisiera que hicieras el ejercicio de imaginarte ese, ese mundo en el que vos estás trabajando con, con Graham y Walker para cambiar ¿Cómo te imaginas ese mundo eh, para Dora y Ruth? Ese mundo en el que vos estás construyendo, aportando para que ellas como mujeres tengan muchas más oportunidades. Sí, tal vez yo creo que toda mujer mamá de niñas y de hecho me parece que todo hombre papá de niñas en eh, Todos, me imagino, o sea, yo creo que todos sentimos esa responsabilidad de, de que nuestras hijas tengan seguridad física ¿verdad? en sus vidas. Eso es como que lo más, eh, o sea, toda la parte profesional es súper importante, eh, pero tal vez yo pienso mucho, o sea, dos niñas y pienso que todas esas cosas, todas esas historias eh, que, que yo he vivido, ¿verdad? Desde el, el, el piropo incómodo de un jefe, desde, ¿verdad? O sea, eh, hasta eh, o sea, sentir eh, miedo de caminar sola por las calles. Eh, eh, Todas esas cosas y, y también, bueno, la, la parte de, de, de seguridad, eh, no sé si profesional, pero, pero eh, financiero, ¿verdad? Eh, que tengan más empoderamiento financiero, 
que no dependan de otros eh, para que no tengan riesgo de abandono y riesgo de todas esas cosas ¿no? y, y bueno yo lo que creo es que yo pienso mucho en mi experiencia de vida y muchas de esas historias y de las cosas que yo he vivido que me pasaron a mí y ya nada pasó estoy bien pues, estoy pura vida, nada pasa pero yo me imagino a alguien haciéndoles domicilios y es que me pudre el estómago o sea, yo no quiero que mis hijas vayan a trabajar a una oficina donde donde se pasen las bromas pesadas y las fiestas de noche y, y no, yo a mí de verdad, o sea, me, me da náuseas pensar que ese pueda ser el, el ámbito laboral de mis hijas algún día eso es como que lo más básico para mí, es que se sientan seguras y puedan ser ellas mismas y para mí eso viene todo de la cultura de, la, de las empresas de la cultura laboral eh, y, y eso se forma desde los, los niveles más altos de, de liderazgo eh, muy gracioso esto porque yo o sea, esta misión de vida yo la descubrí a los 40 años pero la verdad yo la había pensado desde que era niña. O sea, eh, hace poco fui a la casa de mi mamá y estaba viendo mis cuadernos de, de chiquilla y me recordé que mi tesis universitaria en el London School of Economics eh, fue sobre la, la brecha salarial entre los hombres y las mujeres. O sea, yo esto lo vengo pensando desde, desde, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces también me pongo a pensar que, o sea, que algún día o sea, yo quiero que a mis hijas se les pague igual que a sus compañeros. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Eh, entonces, ese es el futuro. ¿ya? Ese es el futuro de nuestras hijas. Y, y vos ves, en cualquier ámbito existe ese, esa brecha de salario, esa brecha de poder, esa brecha de oportunidades, esa brecha de promociones. Eh, y todo, todo esto es influenciado por los líderes de las empresas más grandes del mundo. Ahí es donde empiezan las cosas, ¿verdad? Por un lado, en el sector privado y en el sector público, en el, en el lado del gobierno. Me parece que por el lado público del gobierno hay mil iniciativas, eso no es mi, eso no es mi charco, ¿verdad? Es charco mi primo él. Este, pero en, en el, o sea, yo trabajo en el sector privado y a mí me parece que las decisiones de, de, de cómo es la cultura de una empresa se toman desde arriba. Entonces, bueno, eh, yo me imagino que algún día mis hijas, o sea, eh, si Dios quiere, se graduarán del colegio, eh, y si Dios quiere, irán a la universidad, quién sabe qué van a estudiar, y, y bueno, y después de estudiar, van a conseguir trabajo. Entonces yo me pongo, me pongo a pensar, ¿a dónde va a trabajar Dora? ¿A dónde va a trabajar Ruth? ¿Quién va a ser su jefe? ¿Cómo la va a tratar? ¿Cuánto le va a pagar? ¿Qué oportunidades le va a dar? ¿Cómo se va a sentir Dora cuando esté sola trabajando en la noche en esa oficina? Y bueno, estamos hablando de que Dora se va a graduar de la universidad en 15, 16 años. Ruth se va a graduar de la universidad más o menos o sea, en 18, 19, 20 años. Yo tengo dos décadas para cambiar esto. Uh -huh dos décadas para que algún día cuando Dora se gradúe de la universidad y vaya a la feria de, de laboral a buscar trabajo a entrevistarse con todas las empresas que las empresas que estén en esa feria tengan culturas que celebren a las mujeres que protejan a las mujeres 
y esa es mi misión en la vida, que algún día dores el día que ellos vayan a trabajar, que estén seguras, que estén contentas, que se les trate de la misma manera que sus compañeros eh, y que tengan la, la oportunidad de, de tener una vida plena eh, bajo sus propias reglas, bajo sus propias reglas. Y, y bueno, o sea, cuando yo, yo a la fecha de hoy he invertido en 27 empresas de este fondo. Uh -huh. Esas 27 empresas, pues, como te digo, es fondo de capital de riesgo, entonces muchas no van a llegar muy lejos. Pero tal vez una, dos o tres puedan llegar a ser empresas tan grandes y tan importantes que se estén presentando en esa feria laboral a donde mis hijas van a ir. O sea, yo estoy invirtiendo en la futura CEO de la empresa donde va a trabajar Dora. Y yo hablo con todas estas mujeres con, y, y sus compañeros, porque no son equipos solo de mujeres, son equipos eh, mixtos. Yo hablo con ellos de, de qué tipo de empresa va a tener usted y cómo va a tratar a mi hija cuando trabaje por usted. Eh, ese es el futuro que yo quiero. Eh, y, y, y te digo, es un futuro que no es solo para mis hijas, es para todos nuestros niños, porque no es solo un, no es solo el género, es, es eh, el respeto al individuo, sea quien sea y sea como sea. Eh, entonces yo creo que este es un futuro que es un futuro mejor para mis hijas, pero también para mis sobrinos. Eh, wow. Hay, hay ahí como un espacio de silencio porque hay, hay, hay a veces momentos donde dijiste tanto que, que me hizo pensar y me hizo reflexionar, pero el mayor aprendizaje es agradecer porque hayan emprendedoras como vos que no solamente piensan, que ahí es donde se diferencia el propósito, no solamente piensan pues a corto plazo en qué sé yo tener éxito en, 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 en que el negocio tenga éxito sino que lo estás haciendo pues obviamente por un propósito mucho más grande que, que, que te trasciende verdad y que trascenderá a nuevas generaciones y es trabajar hoy para el futuro de tus hijas y lo que tus hijas representan verdad que son esta, todas estas mujeres que vienen yo también tengo tres hijas mujeres, eh, así que me inspira muchísimo. Estoy un poquito más adelantada porque mis, mis hijas mayores ya tienen 19 y 16 años, así que ya, ya estoy empezando a ver, digamos, esa etapa donde la mayor se acaba de graduar del, del colegio y, y va a empezar un poco a, a estudiar y, y a, a tomar decisiones sobre su futuro. Y de verdad, de verdad, si, si yo estuviera en tu grupo... Eh, como, como estuvieron estas 25 personas que iniciaron esta comunidad en la alianza de, de fundadoras mujeres contando sus historias y me las imaginaba contando sus historias de vida verdad y sus experiencias este, corporativas eh, nos damos cuenta que muchas de nuestras historias como mujeres se parecen verdad y que muchas hemos vivido acoso laboral eh, lo que pasa es que no se habla de eso, ¿no? no lo comentamos, solamente en foros más seguros donde sentimos que podemos hablar de eso. Eh, las que hemos vivido, digamos, bueno, fracasos, pero de esos fracasos injustos donde sentís que, que, que hubo injusticia en el trato o, o preferencia o que tu género 
jugó un, un, un tema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, te quiero compartir, porque este es un foro también para eso y para inspirar, pero eh, a mí me, me han despedido una sola vez en mi vida y fue muy traumático porque nunca me habían despedido. Y yo solo tenía un mes de trabajar en esa empresa y yo estoy convencida de que la razón de mi despido fue porque ese día tuve que llevar a mi hija pequeña a trabajar, no tuve opción eh, y no les gustó, pero no me lo dijeron y me despidieron enfrente de mi hija pequeña de seis años. Y yo recuerdo, Leslie, eh, la sensación de, de, de tratar de controlarme para no llorar y empezar a llenar la caja, ¿verdad? Con lo poquito que uno tiene ahí en el escritorio, qué sé yo, el potrar retratos con tus hijas, ¿verdad? La matita, el, 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 el lapicero, la libreta. Eh, y llenarme de furia, digamos, porque a veces hay una agenda escondida. Entonces... Eh, Leli, muchas gracias porque todo este trabajo que está haciendo Graham y Walker lo que hace eh, es un trabajo también de sororidad, de, de exponer las dificultades que tienen las emprendedoras en este momento, pero hacer algo al respecto. Así que bueno, súper agradecida, la verdad es que increíble esta conversación, muy, muy inspiradora, eh, de verdad que agradecida porque ese mundo que estás construyendo para tus hijas también es el mundo que estás construyendo para las futuras generaciones de mujeres y bueno, desearte lo mejor y lo mejor y el más grande crecimiento y de verdad que esperando cuando ya Graham y Walker tenga fondos que pueda compartir con mujeres emprendedoras en nuestro país Muchísimas gracias Carla no, eh, me dejaste con mucho dolor de escuchar esa historia y es tan común es tan común y solo te comparto que eh, esa cultura laboral de, de no, no permitir mezclar la vida con el trabajo ¿verdad? Y, y enfrentar las realidades de una mujer que trabaja de una mamá que trabaja es algo que empieza de, como te digo desde, desde arriba y eh, yo esas tantas reuniones dije que había tenido 200, no, 170. 170 eh, presentaciones. Eh, bueno, eso ponías en el artículo, ¿no? Como dos tercios de esas fue con una, fue con una bebé eh, mm -hmm. sentada en eh, Y así es como uno demuestra eh, de lo que uno es capaz eh, siendo mamá, que no es, no es menos, es mucho más. Eh, y todos esos inversionistas, Banco de América, eh, ya todos estos inversionistas que le metieron cientos de miles de dólares eh, a mi fondo. Eh, cada vez que les envío el, el reporte de, de inversionistas, va con una foto de mis hijas. Eh, porque para eso lo estamos haciendo y ellos también tienen hijos. Eh, es para, para mí, es para vos, es para tus hijas y es para todos nuestros niños. Así que sí, que, que esa historia no se repitan futuras generaciones y gracias por hacer algo al respecto para que no se repita Leslie Feinsack eh, invitarlos a que escuchen el episodio completo en el podcast de Emprendedores de Vida, lo tenemos en la página de AmplifyRadio.com, también lo encuentran en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast, muchísimas gracias Leslie y nos volvemos a escuchar el próximo viernes aquí en Emprendedores de Vida buenos días y buena vida chao chao 
Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.